0: Liebe Hörer von Radio Z, willkommen erneut zu Von den Wurzeln bis heute. Wir sind zu Gast in Löbau bei Kerstin Schlegel. Guten Tag, Frau Schlegel.
1: Guten Tag, Herr hermann
0: Frau Schlegel, wir haben hier einige Fragen für Sie. Sie gehörten damals mit zu den Protagonisten der Friedlichen Revolution, zu den Frauen der ersten Stunde. Wer waren Sie damals?
1: Also ich gehörte nicht zu den Frauen der ersten Stunde, sondern eher zu den Frauen der zweiten Stunde. Ich hatte damals drei kleine Kinder. Das letzte war 88 geboren und da hat mir mein Mann nicht erlaubt, zu irgendwelchen Versammlungen zu gehen. Erst im Februar 1990 äh, bin ich dann zum neuen Forum dazu gestoßen.
0: Und ja, wie haben Sie die Ereignisse damals persönlich erlebt, als Sie zum, wie Sie sagten, ja, neuen Forum da, dazu ich sind? Ich habe das alles
1: quasi eingesogen. Ich war ja zu Hause und habe dann im Fernsehen jeden runden Tisch verfolgt und alles. Und ich war natürlich auch schon äh, 89 nicht ganz äh, passiv, sondern wir haben damals... Äh, die Unterschrift geleistet unter dem Aufruf des neuen Forums. Das war, glaube ich, im September 89 oder im Oktober. Und äh, wir sind auch zu den beiden Demos gegangen, die es in Löber gab.
0: Hm. Was waren das für Demos? Kann man das beschreiben?
1: Also das war die erste Demo. Da ging es ganz, ja, ich würde mal sagen, darum in eine bessere ddr zu bekommen, Dann wurden auf dem Marktplatz tolle Ideen vorgetragen, was man in Löber alles verbessern könnte. Und da weiß ich noch, da sind wir damals losgezogen mit Kinderwagen und Lampions. Und die zweite Demo, die war dann schon ein bisschen... Achso, und da war ich sehr neidisch, dass dort äh, welche, die schon länger beim neuen Forum waren, dass die da so mit äh, Scherben rumlieben, wo drauf stand, keine Gewalt. Das fand ich sehr eindrucksvoll und ja, da wusste man dann auch, wer da schon dazugehört. Und die zweite Demo, die war dann äh, aggressiver. Äh, da ging's, da war der, der Slogan, der da immer gerufen wurde, war Stasi raus. Und dann wurde auch gerufen, wofür ich überhaupt nicht war, äh, Deutschland eigentlich Vaterland.
0: Mhm. Und die D-Mark
1: war auch schon mit im Gespräch? Nee, Ostern. nee, das war ja, das war im, im Winter. Das kam Im dann Januar später.
0: Mhm. Ja, gesellschaftliche Ereignisse oder, wenn man so will, Revolutionen haben ja immer auch eine Geschichte, also ein Vorlauf. Ist so ein Vorlauf bei Ihnen da gewesen? Waren Sie unzufrieden in der DDR?
1: Also eigentlich war ich als Mutter von drei Kindern, äh, war ich 89 das erste Mal am besten, ich hatte meine Tante Geburtstag und da muss ich sagen, da habe ich gedacht, eigentlich bin ich als Mutter von drei Kindern hier in, den, in der DDR sehr gut dran. Ich brauche nichts zu bezahlen für den Kindergarten, ich brauche mir keine Sorgen zu machen um meine Wohnung, alles wunderbar. Aber natürlich war ich auch unzufrieden, weil ich ja in einem sozialistischen Betrieb gearbeitet habe und dort wurde alles immer verrückter. Was mir dazu einfällt, ist, dass ich damals 88 oder 87 arbeiten war und da hieß es dann plötzlich, also ich war Konstrukteur in Schaltelektronik Opa und da hieß es dann plötzlich so und heute Nachmittag gibt es eine Sonderschicht wir bauen Monitore um. Und da ging es damals eigentlich nur darum, dass der Betrieb eine hohe Warnproduktion erzeugt. Und da wurden äh, Monitore angebracht. Da waren die falschen Stecker dran. Da haben wir andere Stecker dran gelötet. Und der ganze Monitor wurde unserem Betrieb als Warnproduktion zugerechnet. Und da habe ich gedacht, also das kann ja nicht mehr lange gehen.
0: Mhm.
1: Ja, und solche Sachen kamen halt öfter vor.
0: Ja, Sie hatten schon den Betrieb genannt, Gibt es noch mehr Episoden, also konkrete Begegnungen vor der Wende oder auch danach, die besonders prägend waren, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, ich bin dann. Äh ja, wir hatten dann eigentlich wirklich eine richtig gute Truppe so im neuen Forum. Wir hatten eine Umweltgruppe, die sehr aktiv war und haben dann äh, den Tag der Umwelt veranstaltet, regelmäßig. Und das war eigentlich eine gute Sache. Haben die Leute sich auch dafür interessiert und das hat eigentlich viel Spaß gemacht.
0: Die Umwelt war ja ein besonderes Thema hier in der Region, also hat Das der,
1: war eigentlich in der ganzen DDR ein großes Thema, weil damit wirklich Schindluder getrieben ja. wurde. Uns wurden ja dann auch diese Filme bekannt von Bitterfeld, vom Silbersee und so.
0: Und direkt in Löbau, hat man das gemerkt? Hat man das gerochen, das wenn man, ich mal so fragen ja, darf, die, die
1: Braunkohleindustrie? Das hat man natürlich nie gerochen, weil man es gewöhnt war. Aber man hat gesehen, dass Löbau Wasser... Äh, dann seine Farbe gewechselt hat, weil die Textilveredelung eine andere Farbe gedruckt hat. Mhm. Also das war schon gravierend eigentlich, wie die das Löberer Wasser verschmutzt war.
0: Das Löberer Wasser
1: war das? Das Löberwasser. Das ist hier
0: noch an Flüssen, die Seltenreihen. Die, die Selten Katzbach rein, und die ne?
1: Seltenreihen,
0: ja. Und die kleinen, das sind ja eher Bäche, ne? Die waren, ja,
1: das Löberwasser fließt aber direkt an der Decks vorbei.
0: Ah, und die anderen beiden waren nicht... Das weiß ich nicht. ...waren nicht rockerbäck oder Unser Garten liegt am
1: Löberwasser.
0: <lacht> <lacht> ja, Sie hatten vorhin schon die Demonstration genannt. Die beiden, wo Sie dabei waren... Äh, gab es dort Begegnungen mit der Staatsmacht? Hat man dort. Nee, ich hätte, Menschen...
1: meine, ich hätte meine Kinder nicht mitgenommen, wenn ich gedacht hätte, dass es da Begegnungen mit der Staatsmacht gibt. Ja,
0: aber die gab es ja indirekt, ne? Hat man das, das also, erkannt, dass das, die Staatssicherheit dort ja, zugange es gibt, war?
1: es gibt Leute, die sagen, sie wissen ganz genau, wer das war und so. Ich, ne, ich bin zu naiv. Hm.
0: <lacht> Gut. Ja, was, was gab es sonst an persönlichen Begegnungen, die prägend waren? Also Sie sind dann zu den
1: Grünen gegangen? Ja, naja, doch... nee, ich bin nicht zu den Grünen gegangen, das war ganz engartig. Also ich bin ins neue Forum eingetreten, dann gab es mal so eine Versammlung, wo dann die drei Bürgerbewegungen, neues Forum, Frieden und Menschenrechte und Demokratie jetzt sich zusammengeschlossen haben und Bündnis 90 wurden. Da sind wir dann alle sozusagen in Bündnis 90 gegangen. Ich glaube, da sind fast alle mitgekommen. Und dann ist Bündnis 90, hat sich dann mit den Grünen und mit den Westgrünen vereinigt. Und da haben wir dann viele Mitglieder verloren. Aber ich bin da noch mitgegangen und habe das eigentlich bloß manchmal bereut.
0: Mhm. Gab es auch Begegnungen, um nochmal zu der Frage zu kommen, auch mit Vertretern der SED oder den, den Blockparteien sind diese Menschen dort mit aufgetreten oder war dort überhaupt niemand vor? Ort? Naja,
1: es waren manchmal, manchmal waren welche da, ja. Das wusste ich aber gar nicht, dass die da äh, zum Beispiel von der PDS waren. Nö, kann man jetzt nie sagen. Mhm.
0: Gut, rückblickend auf damals, was, was ist jetzt von den Idealen? aus dem Jahr 1989 geblieben, so als generelle Frage.
1: Das ist natürlich eine gemeine Frage. <lacht> äh, also ich wollte ja eine bessere DDR. Ich wollte zwar auch eine Wiedervereinigung, aber eigentlich wollte ich erstmal eine bessere DDR. Und das haben wir ja nicht geschafft. Das hätten wir wahrscheinlich auch nicht geschafft, weiß ich nicht. Und ja, ich, wir haben eben jetzt die soziale Marktwirtschaft und das ist halt was ganz anderes. Und ja, ich würde mich jetzt nicht gerade als der Gewinner bezeichnen. Ich war lange Zeit arbeitslos und es war nicht einfach. Aber trotzdem war es richtig, dass wir die friedliche Revolution gemacht haben, denn es konnte so nie weitergehen und es wäre auch so nie weitergegangen. Und ja, ich hätte mir gewünscht, dass die DDR von ihren ja, guten Sachen, die sie hatte, mehr hätte einbringen können in die Wiedervereinigung. Aber äh, das ist ja wahrscheinlich auch aufgrund der Masse, äh, die die Bundesrepublik schon an Menschen mit sich brachte. Und, und der vielen Jahre, die sie schon Erfahrung hatten mit der Marktwirtschaft, ist das eigentlich verloren gegangen.
0: Mhm. Wobei hier in Löber an der Kommunalpolitik... Gerade die Führungspositionen sind ja eigentlich von Ostdeutschen
1: besetzt worden. Ne? Naja, nein, nein, also da gab es mal auch mal so eine, ja, so eine Westkultur-Sekretärin äh, und die haben sie ausgebremst. Das, das, war richtig schön. Die haben Dienst nach Vorschrift gemacht und die ist nicht lange geblieben. <lacht> das,
0: <Aha. lacht>
1: Sie das jetzt so fragen? Naja gut,
0: die Juristen sind ja oft aus dem Westen gekommen, das ging ja, wahrscheinlich auch ja, nicht anders. Ja, da sind
1: ganz viele mhm. da gewesen auch und dann eine schöne Pauschale kassiert.
0: Ja. Gut, also wir haben uns vorhin schon kurz unterhalten, wenn man bei Ihnen aus dem Fenster guckt, Sie sehen immer die Montagsdemonstrationen hier vorbeilaufen und ja, die Frage wäre, gibt es gemeinsame Grundmuster? jetzt nicht Der nur auf die Demos bezogen, zwischen dem Protest von damals und zwischen dem Protest von heute. Damit meine ja. ich jetzt nicht nur die
1: Montagsdemonstration, sondern auch allgemeine Unzufriedenheit. Äh, die Menschen sind meiner Ansicht nach heute auf hohem Niveau unzufrieden. Die wissen eigentlich, also wenn ich diese Montagsdemonstranten hier so sehe, dann muss ich sagen, ich, ich habe noch nicht rausgekriegt, wofür oder wogegen die eigentlich sind. Äh, zumindest demonstriert da jeder für was anderes. Also, äh, vorneweg äh, marschiert die AfD und die Freien Sachsen. Dann gibt es einen, der marschiert mit der äh, Standarte des russischen Präsidenten. Was das bedeuten soll, weiß ich überhaupt nicht. Und am Ende kommen dann meistens welche so mit Friedenstauben fahren. Ja, das ist was, was ich noch verstehe. Ja, und dann gab es jetzt auch schon mal ein Plakat, das Regime muss weg. Also diese Leute wissen nie, was im Regime ist. Und dann gab es auch äh, ja, ganz oft äh, das Plakat äh, Lügenpresse bzw. ARD und ZDF durchgestrichen. Muss man ja nicht angucken, ich meine.
0: Und wie war das damals? Was war damals anders?
1: Also damals, denke ich mal, wollten wir auch nicht alle das Gleiche, aber man hatte zumindest das Gefühl, dass wir alle das Gleiche wollen. Wir wollen, dass diese DDR, äh, dieses echte Regime, dass das verschwindet und dass das alles besser wird und wir frei leben können. Und jetzt äh, die, die Leute, die da äh, jetzt mal mit einer Reichsbürgerfahne rumrennen, die müssten mal in dieser Zeit eine Weile leben. Ja. mit Plumpschlor auf dem Hof und so, dann würde sich vielleicht oh. anders entscheiden
0: wobei es ja damals sich auch gegensätzliche Meinung war ob es nun ein Vereinigtes Deutschland geben soll oder Sie hatten gesagt, Sie wollten eine eigenständige DDR hat man diesen Diskurs erlebt in Löber? Anschluss an die Bundesrepublik oder
1: Eigenständigkeit? Nein, darüber haben wir eigentlich nie gesprochen <lacht> in der Umweltgruppe Nein <lacht>
0: Das kam dann von selber.
1: Ja, das war irgendwie was, das konnte man eigentlich nicht beeinflussen. Ne? Das, das lief dann.
0: Okay. So, und an welche Protagonisten von damals? Ja, das
1: muss ich gerade sagen. Der große, erinnern Sie
0: sich gern und an welche vielleicht nicht so sehr?
1: Also der von mir sehr verehrte. Werner Schulz ist ja vorst ja leider gestorben und ich fand es so bezeichnend, dass er ausgerechnet am 9. November gestorben ist. Am anderen Tag konnte der gar nicht sterben. Also den habe ich wirklich sehr verehrt. Der war auch so ein Verfechter einer besseren DDR. Und er war Ingenieur, Diplom-Ingenieur wie ich. Äh, ein ganz intelligenter Mann und er konnte reden, da konnte man stundenlang zuhören. Und er war auch zweimal in Löber und das rechne ich ihm hoch an. Und er hat dann auch mal mit uns eine Versammlung gemacht in Zittau und hat so ein bisschen was erzählt aus dem Bundestag, was sehr interessant war.
0: Mhm. Und gab es auch lokale Leute, sage ich mir, die dann vielleicht auch in der Politik zu Amt und Hürden gekommen sind, die damals mit auf den Demonstrationen waren, hier in Löber? Hm,
1: nee, wüsste ich nicht. Also ich bin die ja vorhin alle nochmal durchgegangen. Nee. nee die, gut, äh, ganz viele haben äh, eine Arbeit gefunden im Landratsamt dann, wo sie dachten, sie könnten da was verändern. Und aber dass direkt einer hier von uns in die Politik gegangen ist,
0: nö. wüsste ich nicht. Und die Stadtverwaltung Löbau selber, das sind die gleichen Leute geblieben? Oder hat man dort gewechselt?
1: In der Stadtverwaltung Löbau ne, war eigentlich, ist niemand von uns da irgendwie reingekommen. Ne, das wüsste ich nicht.
0: Wollte auch niemand so richtig?
1: Naja, das war ja so weit in Ordnung. Das, das war eigentlich schon... Der, der vormalige knallrote Bürgermeister, der war schon abgelöst und die Frau Thiele hat das eigentlich ganz gut gemacht.
0: Die, die Frau Thiele.
1: Wüsste ich jetzt nicht. Von welcher Partei war die Frau Thiele? Ja, ich denke mal von der sozialistischen Einheitspartei. Ich weiß es nicht Aber genau. die hat
0: es dann gut gemacht. Ja. <lacht> äh,
1: ja, die war, die hat uns ja damals auch dieses Büro zur Verfügung gestellt, was wir damals am Altmarkt hatten und so. Also mit der ließ es sich ganz gut zusammenarbeiten.
0: Wir hatten es schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht nochmal, also welche Erfahrungen aus den Wendezeiten sind in das Heute herübergekommen und was ist Ihrer Meinung nach verloren gegangen?
1: Ja, verloren gegangen ist der Enthusiasmus, mit dem wir damals rangegangen sind, weil ja, man hat irgendwie gedacht, man kann Politik mehr beeinflussen, als man das eigentlich wirklich kann. Und ja, wir waren damals auch mehr Leute, würde ich mal sagen. Und vor allen allem waren, waren mehr dann wirklich da. Wir sind jetzt zwar eigentlich mehr Mitglieder bei den Grünen, aber die, die wirklich aktiv machen, das sind nicht ganz so viele. Die machen dann, die, die wirklich aktiv sind, die machen dann zwar sehr viel. Da kann man nicht meckern, aber äh, es gibt nicht mehr ganz so viele Leute, die wirklich da bereit sind, da jeden Monat irgendwie sich zu engagieren.
0: Wie sehen Sie die Grünen heute? Ja. <lacht> Wir haben ja nun hier mit Franziska Schubert, also Franziska auch eine führende Schubert, also die
1: lasse ich Verkälter nicht kommen. Die hm. ist in Ordnung, die ist schwer in Ordnung und die tut auch alles für unseren Landkreis und überhaupt für eine vernünftige Politik. Da kann man gar nicht sagen. Äh, wunderbar, ich äh, finde auch die. Die Leute, die alle Leute so schrecklich finden, also wie Lena Baerbock oder Robert Haber, die machen schon einen guten Job. Wobei natürlich die Sache mit diesem Gebäudeenergiegesetz voll gegen Baum gelaufen ist, wo ich dann wirklich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Und muss ich sagen, Grüne immer kurz vorm Austritt. <lacht> Da war ich richtig sauer, aber mittlerweile hat, hat man ja das revidiert bzw. erklärt nur endlich, wie es eigentlich sein soll. Und ich denke auch, es muss sein, aber man kann dann nicht so wie im Wilden Westen aus der Hüfte schießen, das geht
0: nicht. Und Sie selber... Persönlich, Sie sind
1: noch bei den Grünen? Ich bin noch bei den Sie Grünen. Ich sag doch immer kurz vorm Austritt.
0: Seit der Wende waren Sie politisch aktiv in unterschiedlichen. Äh, ja, ich Niveau war. Also, ich habe
1: hier ja. gerade gelesen, in den 90er Jahren war ich sehr aktiv. Das hat sich dann gelegt. Ja, waren dann alle nicht mehr so aktiv, muss ich sagen. Immer wenn Wahlkampf war, dann ja. Und ja, ich bin eigentlich stolz, dass ich immer noch dabei bin, weil wir so viele unterwegs verloren haben oder gesagt haben, nö, ich will überhaupt nicht mehr, das ist nicht mehr meins. Und wir gewinnen auch neue Mitglieder.
0: Und ja, ich meine, Beteiligung in Parteien hat ja auch was mit, mit Demokratie zu tun. Äh, sehen Sie die Demokratie in Gefahr? heute und wenn ja, etwa ab wann und ja, welche Symptome sind da festzustellen oder ist Demokratie bei Ihnen überhaupt in Gefahr? Ist vielleicht auch alles in Ordnung?
1: Na, ich hoffe, dass, dass es noch in Ordnung ist, aber wenn ich so dann die Berichte vom Parteitag in Magdeburg höre, dann sehe ich schon die Demokratie in Gefahr.
0: Vom AfD-Parteitag?
1: Mhm. Also diese äh, Sprüche und Parolen da, die, die wollen mir überhaupt nicht gefallen.
0: Das sind auch die Symptome bei Ihnen, diese Sprüche und Parolen, oder geht es noch tiefer? Gibt es konkrete naja. Aktionen, wo Sie sehen, die Demokratie ist in Gefahr?
1: Was meinen Sie jetzt?
0: Naja, ich meine, dem, dem Wort
1: folgt ja manchmal die Tat. Ne? Hm, naja, äh, es war jetzt ein sehr eigenartiger Artikel im Stadtjournal von einem AfD-Abgeordneten, äh, der also den Klimawandel leugnet. Äh, na, das ist zwar nicht die Demokratie in Gefahr, aber es ist schon eigenartig wie ein intelligenter Mensch sowas vorbringen kann, ja. Und ich habe festgestellt, dass gerade Menschen, die ich eigentlich sehr geschätzt habe oder eigentlich immer noch schätze, aber dann äh, sich wirklich solchen Gedanken anschließen, wissen warum, wahrscheinlich, weil sie ziemlich einfach und logisch klingen und weil man auch will, dass soll sich ganz plötzlich was ändern, was aber wahrscheinlich nicht passiert, also hoffentlich nicht es geht nicht. In einer Demokratie wird sich nie irgendwas schnell ändern. Es sei denn, es passiert was Schlimmes.
0: Und wenn Sie so Bilder sehen, manchmal kommen ja Fernsehbilder aus leipzig konnewitz oder aus Hamburg. Und wenn Sie da aus Ihrem Fenster auf Löber blicken, kann man das, kann man das vergleichen? Ist man dann froh, dass man hier in Löber ist, wo die Demokratie ja noch einigermaßen in Ordnung zu sein scheint? Was hat man für Gefühle bei solchen Fernsehbildern?
1: Ähm... In Löwen sind eben leider ziemlich wenig Leute auf der Straße. Und da können auch ziemlich wenige da sich irgendwie äh, aufmöpfig äußern. Aber äh, diese linken Sachen habe ich eigentlich gar nicht so verfolgt. Aber ist natürlich genauso schlecht die linke Gewalt wie die rechte. Also das kann man auf gar keinen Fall unterstützen.
0: Und Sie selber? Fühlen Sie sich von der Politik verstanden oder missverstanden? Und vielleicht auch nochmal, wie, wie ging es beruflich bei Ihnen nach der Wende weiter?
1: Ja, das ist keine lustige Geschichte. Also ich war äh, auf dem Landratsamt, dort hat man mich entlassen. Und dann war ich also ziemlich betrübt und habe dann war dann lange Zeit arbeitslos und habe dann mich von ABM zu ABM gehangelt, wobei ich sagen muss, dass ich auch wirklich schöne ABMs hatte. Zum Beispiel war ich im Her in Hernew zum 300. Geburtstag von Zinsendorf. Ich durfte Kirche auf der Landesgartenschau koordinieren, was mir wirklich viel Spaß gemacht hat. Solche Sachen hätte ich eben gerne viel mehr gemacht. Uh, ja und zuletzt war ich in im Callcenter was man auch mal mitgemacht haben muss. Da wird man auf gar keinen Fall dümmer dabei. Ist das so?
0: Weil das hat ja nicht so einen guten Ruf, das Callcenter. Aber es klingt mhm. aus Ihrer Stimme ein bisschen Optimismus in naja, dieser Richtung. Naja, äh,
1: ich muss mal sagen, alles, was ich am Computer heute kann, also ich konnte schon vorher mit dem Computer umgehen, aber dort hat man natürlich jeden Tag das bedienen müssen. Und dann weiß ich, wie das ist mit so einem Callcenter, wenn einer anruft. <lacht> Und ja... Der Zusammenhalt unter den Kollegen ist eigentlich schön, aber alles andere, die Arbeit an sich und vor allen Dingen, dass man ständig kontrolliert wird, das ist schlimm dort. Hm.
0: Ja, das Projekt heißt ja von den Wurzeln bis heute. Sie haben an den Wurzeln damals doch irgendwo mitgewirkt und jetzt nochmal rückblickend sind, sind aus diesen Wurzeln nun Bäume geworden oder Sträucher also wie lässt sich dieses Bild beschreiben?
1: Ja, ich meine, wir haben, wir haben eine Menge erreicht, dass halt dieses, diese alten Herren dort weggefegt wurden und dass sie enttarnt wurden und dass man immer noch dabei ist, herauszufinden, was die eigentlich alles so verzapft haben, Stasi und so weiter. Und das, das finde ich richtig, dass das vernichtet wurde. Ich äh, meine, wir als DDR-Bürger haben es ja gut gehabt. Ne? Wir hatten die Bundesrepublik, die uns sozusagen aufgefangen hat, auch wenn sie das teilweise nicht so gemacht hat, hat wie wir es uns gewün gewünscht hätten. Aber wenn man sich jetzt andere Länder anguckt, wie Rumänien oder Bulgarien, dann muss man sagen... Wir haben schon noch Glück gehabt mit unserer Revolution. Und ja, ich bin jetzt nie unzufrieden.
0: Ja, die Protagonisten von damals, die Sie vielleicht auch irgendwo gesehen haben, im Zuge der Ereignisse, vielleicht auch in anderen Parteien, wer ist denn da heute einfach noch da? Kann man das sagen? Wer erscheint heute noch in den Medien?
1: Also eigentlich ist es so, dass äh, fast alle so eine Altersgrenze erreicht haben oder sogar gestorben sind. Zum Beispiel Wolfgang Uhlmann ist gestorben. Äh, Werner Schulz hatte ich ja schon gesagt. Aber die Frauen äh, aus Berlin äh, habe ich jetzt extra in Vorbereitung auf das Interview mal recherchiert. Die Marianne Birtler und die Ulrike Poppe, die sind nach wie vor aktiv, zwar nicht in der Partei, aber die arbeiten ehrenamtlich für irgendwelche Menschenrechtsorganisationen oder so. Also, die tauchen auch immer mal wieder auf, wenn irgendwelche Berichte kommen. Die sind schon noch da. Wer wirklich noch aktiv ist und damals aber wahrscheinlich sehr jung war, das ist die Katrin göring eckhardt aus Thüringen. Und da gibt es die Geschichte, dass die damals gegen unseren Rudolf Kessner angetreten ist in Weimar zur Bundestagswahl und dass die Katrin göring eckhardt sich durchgesetzt hat. Ansonsten hätten wir jetzt einen Löber im Bundestag.
0: Rudolf Kessner, das ist eine bekannte Löberer äh, Das ist Stempel. der älteste
1: Sohn von Karl Kessner. Das ist
0: ein, eine Institution, Institution in Löber, Stempelmacher,
1: bürgerlich. Stempelmachermeister.
0: Und... Diese Leute, die Sie gerade genannt haben, sind die mal in Löber gewesen? Nein,
1: der Berner Schulz war eigentlich der Einzige. Und äh, wer auch immer mal wieder hier war, aber jetzt leider nicht mehr bei uns beim Grünen ist, das ist die Antje Hermenau. Mhm. Äh, und die hat eigentlich auch die Franziska Schubert so ein bisschen rangezogen. Hat ihr so die ersten Schritte beigebracht. Die ist ja im Finanzausschuss und da hat die Antje Hermenau hat immer gesagt, Frauen, wir müsst sehen, dass er ans Geld kommt. Und
0: sind Sie zu diesen Leuten mal hingefahren? Haben Sie sich aus Löber wegbewegt und sind mal nach Dresden, Ich Berlin? bin mal nach
1: Dresden gefahren, Zu den ja. Demonstrationen
0: ja. gefahren. Waren Sie vielleicht in Berlin dabei damals, nein, als es hochherging oder in ich, Leipzig?
1: Nein, ich war in Dresden. Als es hieß, Joschka Fischer kommt. Und da habe ich gedacht, den musst du dir mal angucken. Und da bin ich in Dresden gewesen. Das war im im Tathaus in Dresden und das war sehr lustig. Da wurde ich dann interviewt, ob ich ein Fan von Joschka Fischer bin. Da habe ich gesagt, ich bin kein Fan von Joschka Fischer, aber ich will ihn trotzdem mal sehen. Naja, dann muss ich sagen, der hatte dort 20 Minuten geredet und dieses Talent würde man wirklich jedem Pfarrer wünschen, wie der da geredet hat. Er hat von meiner Ansicht nach auch viel großen Unsinn erzählt, aber äh, es war kurzweilig.
0: Und Antje Hermenau ist ja aus der Partei ausgetreten. Sie ist ausgetreten,
1: ne? weil sie irgendwie selbstständige Politikberaterin werden wollte.
0: Naja, gut, sowas ist ja manchmal auch ein Vorwand. Ne, für Ich, ich andere weiß es Ereignisse. nicht. Ich weiß ja. es
1: nicht. Das habe ich nie
0: erforscht. Was macht, was macht Antje Hermenau heute, wissen Sie nicht?
1: Na, die ist ja wohl für die Freien Wähler angetreten. Und ja, die macht es immer noch mit der.
0: Ist noch in der Politik.
1: Ne? Ja, irgendwie, ja. Was anderes. Ich wie ist gehört, dass, dass das, wie das
0: in der Stadtpolitik in Löbau im Stadtrat? Findet sich dort grünes Gedankengut irgendwo wieder, irgendetwas von diesen Dingen, wofür auch das neue Forum damals stand? Naja, ich, oder ist das nicht vorhanden? Naja,
1: ich denke, die Bürgerliste will schon eigentlich sowas machen, aber so richtig werden sie das wahrscheinlich nicht schaffen, weil sie ja auch ein ganz schön bunt zusammengewürfelter Haufen sind.
0: Man hatte jetzt auch einen neuen Bürgermeister in Ja, das ist, gut so. hm?
1: das ist gut so. Der lässt die Stadtverwaltung besser arbeiten als der vorher.
0: Ja, gut. Das. Die, Landesgartenschau. die, die haben
1: Landesgartenschau? Haben sich gefreut,
0: dass die Landesgartenschau hier ja, gewesen ist?
1: Die, die, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich hatte da eine Arbeit. Ich äh, habe die Arbeit an der Weidenkirche koordiniert und ich muss sagen, das war eine super Sache für Löber und da kann man wirklich unserem alten Bürgermeister loben. Ich, ich habe das erst für ein bisschen überspannt gehalten, aber es ist sehr schön. Die Industriebrache ist saniert worden, wir haben einen schönen Park jetzt dort, wir haben diese Veranstaltungshalle und wir haben dadurch viel Aufschwung in der Stadt gehabt, es waren endlich mal Leute auf den Straßen. Das war eigentlich wirklich schön, ob das jetzt wirklich so viel gebracht hat, aber ist eigentlich egal. Ich finde es super, dass, dass das alles dort unten hergerichtet worden ist und ein schönes Gelände geworden ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein positiver Effekt, das war ja die alte Zuckerfabrik.
1: Und Lautex.
0: Und Lautex und zumindest die Zuckerfabrik gab es ja auch mal den Konflikt, das gehörte ja dann zu Südzucker dass man das einfach kaputt gemacht hat, weil man das nicht wollte. Also da waren dann auch so die Zeitungsberichte, dass dann die Zuckerrüben ja, 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 ja. nach Polen gefahren wurden, weil dort die Produktion halt billiger war. Ja, auf jeden Fall ist dadurch etwas Gutes entstanden mit der Landesgartenschau, die ja auch noch heute Ja, also ich begehbar denke, mit der, mit
1: der Zuckerfabrik waren und die Direktion kaputt schlagen. Aber ist natürlich wie mit allen Betrieben, die geschlossen wurden, ist nicht schön. Aber... Es ist wirklich super, wie das Gelände geworden ist. Natürlich für die Leute, die mal bei Lautex waren, ist es vielleicht immer noch traurig, dass da jetzt Wiese ist, wo mal ihre Fabrikhalle stand. Aber äh, ich kenne viele von Lautex, die da irgendwo untergekommen sind. Ja, mittlerweile wären die alle Rentner, die da nie untergekommen sind.
0: Gut, wir bedanken uns für das Gespräch. Bei Frau Schlegel. Wir bedanken uns auch für der Partnerschaft für Demokratie des Landkreises Görlitz, für die Unterstützung des Projektes und ansonsten gibt es demnächst eine weitere Sendung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Frau Schlegel.
1: Auf Wiedersehen, Herr Herrmann.